0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Geschichte, die ich Ihnen gerade vorgetragen habe, Geschichte, wo Jesus dreimal versucht wird, sie ist ziemlich eingängig und sehr plastisch. Aber worum geht es eigentlich dabei? Jesus hat 40 Tage und Nächte gefastet, aber es geht nicht um Jesus als Vorbild im Fasten. In der Antike meinte man, aus der Geschichte folgern zu können, man solle 40 Tage fasten wie Jesus und nicht nur zwischen Karfreitag und Ostern. Hm. Es geht auch nicht um Jesus als Vorbild im Widerstehen, so wie die mönchisch-asketische Tradition unseren Text verstanden hat. Solche Deutungen führen ja auch zu nichts. Mach's doch einfach wie Jesus, ist ja aus der Nähe betrachtet nicht gerade hilfreich. Das kann ja niemand. Niemand kann so unendlich tief aus der Liebe Gottes leben und aus dieser Liebe heraus so handeln, wie Jesus das konnte. Wir sind nicht er. Und es soll auch niemand. Jesus ist ja gar nicht in erster Linie Vorbild, sondern in erster Linie ist er einer, der uns etwas gelehrt und der etwas für uns getan hat. Diese Geschichte erscheint mir nun vor allem zu erläutern etwas, was Jesus gelehrt hat. Es scheint mir eine Art erzählter Kommentar zu den ersten Bitten des Vaterunsers zu sein. Unser tägliches Brot, dein Reich, dein Wille. Darum geht es, meine ich. Von Natur aus sind wir nämlich anders. Von Natur aus würden wir Gott vielleicht, wenn wir schon mal dabei sind, gleich um das Brot für das nächste halbe Jahr bitten. Und dass sein Reich kommt, das wäre wahrscheinlich okay, aber in der Regel sollte schon das geschehen, was wir uns wünschen, unser Wille geschehe. Und so sind unsere Gebete dann ja in der Regel auch formuliert. Das Thema unserer Geschichte scheint zu sein, sich umgekehrt aber auf Gott einzustimmen. Aus seiner Hand leben, anstatt ihn einzuspannen für unsere Zwecke. Aus seiner Liebe leben, anstatt ihn anzuzapfen als Energiequelle für unsere Lieblosigkeit und unsere Pläne, die daraus resultieren. Schauen wir mal hin. Erster Akt. Wüste. 40 Tage fastet Jesus in der Wüste, so wie einst Mose am Sinai, so wie einst Elia auf dem Weg zum Horeb. So wie damals das Volk 40 Jahre lang nur aus Gottes Hand gelebt hat, so tut er das 40 Tage lang. Vielleicht ging es Matthäus darum zu zeigen, Jesus führt das fort, was Mose und Elia begonnen haben. Und es geht um einen Weg in ein gelobtes Land. Dieser Jesus lebt ganz im Einklang mit Gott und er lebt ganz aus seiner Hand und nichts sonst. Aber der Weg ins gelobte Land, ebenso wie der Weg durchs Leben, bedeutet anscheinend nicht einfach paradiesische Zustände. Er ist nicht schon das Paradies. Er ist eher ein Sich einstimmen in Gott, auf ihn achten, Tag für Tag. Und das nehmen, was er an diesem Tag uns gibt. Manna verdirbt bekanntlich, wenn man es aufzuheben versucht. Es stinkt dann. Nur Gott selbst macht lebendig, sagt Jesus. Gott und was aus seiner Hand kommt Tag für Tag. Oder in diesem Fall, was aus seinem Mund kommt. Und auch wenn er wahnsinnig Appetit hat nach 40 Tagen und Nächten, essen wird er jetzt nicht. Nicht hier in der Wüste. Nicht da, wo er doch extra hingegangen ist, um offen zu sein für Gott und dem nachzuspüren, was Gott ihm zu sagen hat. Das würde doch nicht jetzt kaputt machen durch Heißhunger. Zweiter Akt, Tempelzinne. Wenn Jesus sich hier herabstürzen würde, er würde im kidron landen. Da fließt so ein kleiner Bach und er würde über den Bach gehen oder wie man hier bei uns sagt, über die Wupper. Allerdings Damals befindet sich da, wo Jesus jetzt steht, auf der Zinne und am Fuß ihrer Mauer, die Grenze des heiligen Bezirks. Die Grenze des heiligen überhaupt. In der Bilderwelt der Bibel die Grenze des Lebens, die Grenze der Ganzheit, des Glücks, das aus Gott kommt. Dahinter beginnt das Unheilige, das Todesreich, das Verderben. Jesus scheut sich nicht grundsätzlich vor dieser Gegend, aber die Zeit ist noch nicht reif. Erst unmittelbar vor seinem Tod wird er bewusst über den Bach Kidron gehen, hinüber in den Garten Gethsemane, in die Wildnis des Unheiligen, des Gottfernen, der tiefsten Einsamkeit, aus der nicht einmal seine Freunde ihn werden erlösen können. Sie sind zwar bei ihm, aber sie schlafen. Nun also, nicht jetzt. Jesus wird den richtigen Augenblick abwarten. Er überstürzt nichts. Und er überstürzt sich nicht ins Tal, nur weil ihm einer vorgaukelt, das sei doch mal eine interessante Show, mal sehen, ob Rettungsengel am Start sind. Jesus wird in den Bereich des Todes hineingehen, ja, und zwar dann, wenn das dran ist, wenn Gottes Wille danach ist. Und selbst dann wird er im Garten noch beten, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Gott will aber jetzt noch nicht und schon gar nicht will er eine unterhaltsame Rettungseinlage mit Engeln. Jesus schüttelt den Kopf. Der Weg zum Ziel seines Lebens ist ein sich einstimmen in Gott, auf ihn achten, aus seiner Hand leben und sonst eben nichts. Dritter Akt, der Blick von ganz oben. Der Versucher führt ihn auf einen ganz hohen Berg. So einen Aufstieg kennen wir doch. Imitiert da nicht jemand Gott, der damals den Abraham schon auf genau diesen Berg geführt hat, mit Isaak im Schlepptau, und Isaak fragte immer mal, wo ist denn das Opfertier? Und Abraham antwortete immer nur, Gott wird sich schon was einfallen lassen. Hat er dann ja auch. Nun, der Versucher, das drängt sich auf, ist Theologe. Er kennt die Bibel ganz gut. Allerdings, er macht sie nicht fruchtbar, sondern er benutzt sie nur. Er will nicht Gott verstehen, er will Jesus den Blick vernebeln. Es steht geschrieben, stimmt ja jedes Mal so ungefähr. Bloß, sagt Jesus, geschrieben steht auch noch mehr. Und wie man denn die Bibel lesen soll, in der so vieles geschrieben steht und die man natürlich auch gegen den Strich benutzen kann? Dafür hat Martin Luther einmal eine kluge Peilung genannt. Jede Stelle jeder Text, jede Geschichte müsste daraufhin befragt werden, inwiefern sie denn Christum treibt. Also inwiefern sich in ihr diese unendliche Liebe Gottes zeigt, die in Christus in unsere Welt gekommen ist. Jeder Text muss darauf befragt werden, wie denn in ihm die Liebe zutage tritt, in der Gott jede und jeden von uns von ganzem Herzen annimmt und uns alles vergibt, was uns trennen könnte von ihm. Diese Liebe, die uns irgendwie unvernünftig vorkommt, schon weil sie auch unseren ärgsten Feinden gilt, nun gut, dein Wille geschehe, und auf die wir doch elementar angewiesen sind, wie Kinder auf die Liebe ihrer Eltern. Diese Liebe, der wir unser tägliches Brot verdanken, und eben auch das ewige Leben. Wenn wir einen Text der Bibel lesen, auf eine Weise, bei der wir merken, die Liebe Gottes spricht so aus ihm nicht, dann kann es so nicht gemeint sein, dann müssen wir noch einmal länger nachdenken. Und aus der Idee, den Versucher anzubeten, spricht ganz bestimmt nicht die Liebe Gottes Verlockend ist es für Jesus auch nicht. Am Ende des Matthäus-Evangeliums wird er sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also so etwa, nettes Angebot, aber Gott hat sich schon was einfallen lassen. Alles, was du mir da geben willst, das gehört mir sowieso schon. Verzieh dich. Jesus, der aus Gott lebt wie sonst keiner. Vielleicht blickt er ja von noch viel weiter oben auf diese Szenerie, nicht nur vom Gipfel des Berges aus. Vielleicht nimmt er ja einfach die unendliche Größe und Weite der Liebe Gottes ein. Dann wäre es kein Wunder, dass er so souverän mit dem Versucher umspringen kann. Und nun merken Sie auch, Jesus, wie er in dieser Geschichte handelt, hier taugt er nicht als Vorbild, denn wir sind nicht an seiner Stelle. Wir tun gut daran, uns und andere nicht in Todesschluchten zu stürzen, denn wenn wir uns fallen lassen wollen, dann lieber in Gottes Hand. Und wir blicken auch nicht von ganz oben auf die Welt, sondern von unserer relativ niedrigen Position aus, die wir kleinen Menschen eben innehaben. Wir leben davon, dass ein anderer das tut, den Überblick behalten, alles lenken und auch uns. Wir leben davon, dass wir uns bei ihm bergen können. Aber lernen könnten wir an dieser Geschichte vielleicht schon, das Vater unser ein bisschen bewusster zu beten. Dein Wille nun ja, wenn es denn sein muss. Unser Brot Tag für Tag, wenn es denn wirklich nicht haltbarer zu haben ist. Aber Jesus hat schon recht. Es wäre klüger, uns einzustimmen auf Gott, als dass wir versuchen, ihn einzuspannen für unsere Zwecke. Denn vielleicht besteht ja auch das Paradies gar nicht aus dem, was wir uns ersehnen. Der Reichtum des Lebens, das, was uns satt macht, das ist vielleicht gar nicht darin beschlossen, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Und überhaupt, vielleicht besteht Glück nicht einmal darin, dass wir bekommen, was wir gerne hätten, sondern darin, dass wir das wundervolle Geschenk in dem entdecken können, was uns zuteil wird. Jeder und jede von uns hat ganz viel Geschenk bekommen von Gott und wir bekommen täglich Neues. Und wir haben das bestimmt noch nicht annähernd mit unserem Herzen erfasst. Aber selbst wenn dieses Geschenk einzig nur bestünde aus dem großen Ja, das Gott zu uns sagt und aus sonst nichts, selbst wenn das Geschenk nur bestünde aus diesem liebevollen, bedingungslosen Ja, mit dem Gott uns in seinen Arm nimmt und uns liebt, wäre das zu wenig? Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.